2: ...del séptimo arte. Muy buenas tardes, estimadas auditoras y auditores de Radio Universidad de Concepción. Damos comienzo como cada sábado a este programa bélico... Ah. No sé por qué vamos a pelear nosotros, ¿eh? pero vamos a por vamos ahí la cosa. ¿Cómo están, chiquillos?
0: <risa> me siento Bien. yo más pacífica que tú, parece.
2: Quiero decir
1: exactamente lo mismo. Yo me siento muy pacífico, muy tranquilo el día de hoy. En
0: armonía con mi entorno. <risa> no, la, la...
1: Aunque
2: después de todo lo
0: vivido, después de todo lo vivido, en armonía con el entorno.
2: En armonía, sí. claro. No, pero eh, yo dije, lo voy a poner en contexto a, la, a, a lo que vamos a revisar hoy día en nuestro programa, pues chiquillos. Si no, si o... es verdad.
0: Y con el feriado y todo, como que todo calza. Sí, pero era un poco la intención
2: también. Claro, claro que sí. Eh, ¿todo en bien, realidad la, la hemos
0: echado el ojo
1: hace tiempo, esta serie. ¿eh? Ah, sí,
2: sí, eso es verdad. Eso sí, es verdad, y verdad.
1: La, la, te, la,
2: la teníamos ahí, en el, guardada. El,
1: el. conserva, pero la, sí. La teníamos macerando. <risa> pero
0: ya está a su
2: punto. Sí, sí ya. Es, es el momento. Es el momento. Es el momento adecuado. Sí. Eh, bueno, vamos a, a revisar eh, una serie que hiciera... ¿En qué año fue? No me recuerdo muy bien. Ustedes me pueden ayudar. 2001. 2001, 2001. eso. Es el del productor, ¿cierto? Steven Spielberg. Eh, esta um, miniserie, en realidad, ¿cierto? The Band of, of Brothers, digo, perdón. The Band of Brothers, que um, tuviéramos por, si no me equivoco, H, eh, HBO. Eh, es la, que la, la cadena que la...
3: la, la uh, así es.
1: Así es, y una serie que de alguna manera hizo historia en su momento. Bueno, no es solamente Steven Spielberg quien está detrás, sino también Tom Hanks. Qué mejor dupla, ¿no? Ah, el, claro. El... el rey Midas del cine sí, pues, junto, junto con... al hombre más confiable.
2: Por supuesto.
0: Claro, para llevar adelante <risa> este proyecto. Sí.
2: ¿Qué, ¿Cómo puede ser? Nada podía malirse. En realidad es una creación de Tom Hanks. ¿eh? Eh, Así es. Claro, eh, Steven Spielberg está en la, en la producción junto a él, ¿cierto? Y otro... Eh, y otros eh, productores más pero esta película eh, yo creo que, bueno, nació de, de también otra otra película que ellos dos eh, estuvieron trabajando juntos que fue el Rescatando al Soldado Ryan Rescatando al Soldado Ryan
0: Así, Así es, es, este es como un proyecto sin duda que quedaron muchas historias sin sí. contar en esa película, o sea en el proceso de investigación se fueron encontrando con muchos otros héroes anónimos y no tan anónimos y de ahí también nace este proyecto, basado también en un libro recopilatorio de los, de los testimonios de, de este grupo de soldados que pertenecían a la compañía ISI de paracaidistas de Estados Unidos, sí. y toda su historia desde que los entrenan hasta que llegan a Europa en, en el temible día D, hasta que se acaba la guerra. ¿Y, ¿Y quiénes son los que sobreviven y logran volver a casa?
2: Justamente, 10 capítulos... ¿En qué condiciones? Esta, claro, 10 capítulos de esta miniserie, si está ambientada, la Segunda Guerra Mundial, como dice... Eh, Sarita ¿cierto? Eh, estrenada en el 2001 por HBO no voy a decir porque si no se me va a quedar el carnet eh, y que también se programó en el History Channel <risa> ahora se acordaron ya salió bueno, volando el Sí, ya está rebotando eso
1: del, eso del History Channel dice bastante porque bueno de alguna manera es un mérito al tema de la reconstrucción histórica sí. eh, como bien decían un, una recuperación de los testimonios y hay un punto ahí que tocó Sara que yo creo que es el punto sensible de lo que estaba ocurriendo con el cine bélico norteamericano en esta época tanto Rescatando al Soldado Ryan como esta serie creo que lo representan y es que el relato eh, principal el relato maestro relacionado con la participación de Estados Unidos en la guerra y que obviamente viene eh, arrastrando todo esta, este sello épico que se busca cierto eh, para fomentar el nacionalismo, etcétera, era el relato del día D, de, y me refiero al relato del día D de, del desembarco Normandía, mm. pero lo que te cuentan estas historias en el fondo es que para que eso pudiera ocurrir, eh, no es como que se desembarcó Normandía y se ganó la guerra, ¿no? E, e incluso para que el desembarco Normandía pudiera ser efectivo tuvieron que ocurrir otro montón de cosas, por ejemplo, esta participación del cuerpo de paracaidistas que de alguna manera pasó tras las líneas enemigas, ¿cierto? Y empezó también a allanar el terreno para el avance de las tropas aliadas. Entonces, eh, el el escenario de la guerra es mucho más complejo de lo que generalmente se pinta en, en el relato principal. Y acá justamente lo que se está relevando es eso, esos pequeños relatos, y también creo yo que es lo importante desde una perspectiva muy humana, porque cuando a ti te muestran cómo estos per personajes se van entrenando, cómo, cuáles son sus motivaciones, ¿cierto? por qué se decidieron ir a la guerra, qué es lo que esperan hacer allá, eh, y cómo eso también va cambiando en la medida que se enfrentan eh, a la realidad, eh, entonces te permite esbozar un perfil bastante más aterrizado de lo que es el ser soldado y no el estereotipo del John Rambo, ¿no? Es que, Yo creo que, es que
0: eso es un punto súper destacable de la serie, de hecho por eso también me llamó tanto la atención, porque como bien mencionas tú Nicolás, no es, no es una serie que ensalce de por sí todo el tema de la guerra, que es lo que de repente se ve en el cine bélico y, y que a veces se centra mucho en el tema de la estrategia y cómo van avanzando los ejércitos, todo eso. Aquí, claro, te muestran ciertas batallas, ciertas escaramuzas, porque es el contexto en el que ocurre la historia, pero está muy centrado en la parte humana. Y de hecho, cada capítulo se centra en alguno de estos personajes, algunos de los miembros de la compañía claro. ahí, ¿sí? Y e incluso te muestran cosas súper del día a día, o sea, súper cosas cotidianas de cómo ellos vivían, que son personas que también a veces tiraban chistes, bromeaban, o lloraban, o sufrían, o no sé, por pues, alguien que de repente perdía a todos sus amigos en una batalla, o sea, cómo va quedando esa gente eh, en el transcurso, como bien dices tú, o sea, qué esperaban ellos cuando se enrolaron para ir a pelear, o si sea, ya vamos a pelear por nuestro país, qué sé yo, hasta el punto en que, por ejemplo, esto no es spoiler, porque se sabe que ocurrió así en la historia real, cuando se encuentran, por ejemplo, con los campamentos de los judíos, los campamentos donde los nazis tenían claro. encerrado a los judíos, y se dan cuenta de qué es lo que realmente significaba esa guerra Porque y el aporte que ellos peleando. estaban haciendo. Claro, o sea, yo creo que de las guerras modernas, creo no equivocarme, yo creo que es la única vez que vemos la típica historia como, como del bien contra el mal, como que nunca las guerras se daban en ese contexto, siempre sido cosas territoriales, cosas de poder, por primera vez siento yo que la segunda guerra mundial, teniendo una figura como en este caso Hitler, eh, había mucho en juego, no solamente para el tema de Alemania y los países que estaban alrededor, sino que era una cosa que, que si Hitler no era detenido en ese momento, quizás cómo estaría el mundo en esto. ahora, o sea, qué habría pasado con Latinoamérica, por ejemplo. O sea, puede hay, hay que preguntarle muchas a cosas.
1: The Man in the High Castle.
2: Claro, claro. ¿Qué hice pasado? sí. Eh, bueno, Sara, en realidad tienes bastante razón, porque tú hablabas de qué es lo que nos había mostrado el cine hasta ese, hasta ese momento, ¿cierto?, eh, donde está el desembarco Normandía, donde está, eh, que el papel que jugaron los aliados en el, en, en esta Segunda Guerra Mundial, cómo, se, eh, cómo, el, cómo los poderíos, digamos, de estas grandes superpotencias iban contra el, este Hitler, ¿cierto?, que estaba eh, dejando las escoba en, en eh, Europa, pero no mostraban la parte humana, y eso yo creo que, como, como dicen ustedes, es un, eh, un ingrediente que no tenían eh, las demás películas, a lo mejor nosotros nos vamos de repente mucho por los efectos especiales, aunque... Este también fue un, un laboratorio, en digamos... Esta serie. Sí, hay un laboratorio de efectos especiales de muchos tiempo. Era, era la razón de ser, claro, era la razón de ser de esta serie eh, en realidad. Generalmente Steven Spielberg, <risas> digámoslo, porque esto no es no es eh, secreto, eh, Steven Spielberg generalmente para probar sus eh, computadores... efectos para, para las películas, claro. Su, sus efectos para las películas, ¿cierto? Sus su máquinas que, el, que ellos de alguna forma tienen que inventar para poder llevar... Estas historias, lo más verígues real posible, tienen que inventar muchas cosas. Inventar cámaras, inventar, qué sé yo, eh, soportes para las cámaras, rieles, efectos especiales, computación, etc. Eh, y Steven Spielberg, digamos, eh, usó este, esta miniserie... Eh, para mostrar su poderío, digamos, tecnológico, sí. y además... Todo lo
0: logrado hasta el momento. Todo lo logrado
2: hasta el momento, sí. pero sabe y, que... Y no obstante, sino, sí, pero, y, dale, y dale. Además, y además, con un elenco de lujo, yo creo que ahí también dio en el clavo de alguna forma. Sí, de eso
0: podríamos hablar en el siguiente bloque, porque como dice, sí, ¿eh? un elenco de lujo en los papeles protagónicos, y también dándose el lujo de tener... Personajes muy menores con tremendos actores que hoy en día son unos nombres que todo el mundo reconoce. Entonces uno empieza a reconocer rostros de, no sé, por pues, Michael Fassbender, de James McAvoy, y hasta Jimmy Fallon tiene un cameo y dice, pero, pero eso,
2: jóvenes, eso, y en ese, pero están súper jóvenes y no me parece Harvey. Spielberg tiene un ojo donde puede tener un ojo por la bala, es decir. El, el tipo bueno y estamos trabaja. Tom Hanks también,
1: también, claro. Tom Hanks no es menos. Oye, no es menos. Eh, antes de pasar al, a la música, eh, un detalle. ¿Sí? Esta, peli o sea, esta película, esta serie, esta miniserie, Miniseries. en realidad fue, fue, una fue un laboratorio de efectos especiales. Esa fue la razón de ser, como decía, fue la intención de hacerla. Y sin embargo, es una excelente miniserie al punto que está considerada dentro de las mejores de la historia hechas para la televisión, estamos hablando que se posiciona por encima de series o miniseries como Breaking Bad, Chernobyl, ah, está número 3 en el ranking de IMDB, por ejemplo. Claro. O sea, Nos,
2: estamos hablando de lujo. Una, de lujo, una, como yo les decía, una producción de lujo. Y saben que además tenía, tenía, porque lamentablemente ya no existe, no está entre nosotros. Uh -huh. Michael Kamen, el compositor de la música de esa Así miniserie. Es. Qué mejor, sí. qué, qué otro lujo, digamos, para tener en, en, esta, en esta serie. Eh, compositor, eh, cierto, arreglista, letrista, músico de sesión estadounidense, que lamentablemente eh, nos dejó el 2003. Eh, Michael Kamen, bueno, musicalizó música desde 1976, cierto, eh, pasando por películas como, por ejemplo, Brasil, eh, ¿qué más? Duro de Matar Duro de Matar ¿no? Duro de
0: Matar los tres mosqueteros sí, sí. X-Men ¿no? sí de hecho he lo, lo tenido Hood. también aquí en quienes programa Robin Hood sí. y no hoy la música es tremenda o sea lo, lo que te transmiten cada una de, la, de las pistas eh, desde el inicio al fin uno empieza a ver el opening y ya se caen las lagrimitas
2: sí. oye Mr. Holland ¿se acuerdan de esa <ríe> película? ¿Mr. Holland? Sí, qué bonita película. Don Juan de Marco. bueno, excelente. Sí, Ese es para profesores de música. Justamente. <risa> eh, vamos a ir entonces a la música de Band of Brothers con eh, Michael Kamen. Así es, vamos a la música entonces. Estamos en... No me lo hemos dicho, ¿eh? No
1: lo hemos dicho, así que lo voy a decir uh. ahora. Esto es de película... Radio Universidad de Concepción 95.1 a la frecuencia modulada www.radiodes.cl nuestra señal online página web donde están también nuestros podcasts estamos recuerden redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y nosotros programa de película en Facebook e Instagram ahora sí, vamos a la música de Band of Brothers compuesta por Michael Cannon. Escuchábamos música de las miniserie Band of Brothers del año 2001, eh, producida por Steven Spielberg y Tom Hanks. Música compuesta por Michael Kamen. Eh, les recordamos también a nuestra audiencia que no estamos solamente a través de la señal de Radio Universidad de Concepción, ahora también de películas de exportación, estamos a través de Radio La Discusión de Chillán, 94.7 FM, para toda la región de Ñuble y también hasta el sur del Maule, según tengo entendido. ¿Eh? Así que. Saludos alcance... a toda la familia que estamos ahí escuchando. <risa> sí, claro. saludos a todos los que se han enchufado. A la señal, a la sintonía de, de películas. Y de Radio Universidad de ¿no? Concepción, por supuesto.
0: Eh, sí. <ríe> Les quería contar, eh, bueno, ¿por qué estamos hablando también de esta serie? Aparte que es muy buena, qué sé yo. Hace poco, como todavía estamos en mayo, el 8 de mayo, se celebró el Día de la Victoria en Europa. Que es el día en que se aceptó, o sea, los aliados aceptaron la rendición de Alemania. Y con eso se acababa la, guerra, la Segunda Guerra Mundial en Europa. Claro, claro. Entonces estábamos más o menos en la fecha de, de conmemoración, porque en esa fecha en Europa se recuerda a los soldados caídos. Nosotros, claro, no tiene mucho que ver el 21 de mayo, pero más o menos similar, más o menos, va claro. como dentro del mismo rubro. <risa> sí, <risa> so, pero. Ya,
1: bueno, menos, hay que decidir. Hay que decir en todo caso que la guerra del Pacífico es la gran guerra que ha vivido Chile en todo caso, más allá de que uno pueda tener, eh, no sé, más allá de la opinión que uno pueda tener de cómo se ha construido el discurso histórico respecto del, del, de esa guerra en particular, eh, que no ha sido la única en todo caso en Chile, ha habido montones y antes de la guerra del Pacífico también hubo varias, eh, pero... Pero fue de alguna manera la guerra que cambió la eh, imagen y, y ca cambió el perfil del país, por todas sus fronteras. implicancias territoriales, sí. económicas, etcétera, claro. claro. Y muchas de las decisiones que se tomaron después relativas al desarrollo del país tuvieron que ver también eh, con lo que ahí se consiguió, con el ánimo triunfalista... Eh, y también habría que hacer una crítica al respecto, y a propósito de que hemos estado conversando recientemente de esto en otro contexto, eh, de cómo nosotros nos hemos construido una imagen de triunfadores frente a otros que fueron eh, los que arrasamos también. Eh, finalmente, eh, todo tiene su consecuencia para todos lados. ¿sí?
2: Eh, todos, eh, todos quieren ser vencedores en esta guerra por Nicolás.
1: Claro, y en este caso nos tocó a nosotros, ¿cierto?, llávanos la parte favorable, entonces también eh, es, mucho, eh, es un momento también en que podemos mirar para atrás y decir, bueno, ¿y qué hemos conseguido, cierto?, con este ánimo triunfalista, de la misma manera que a veces esta serie dice, bueno, ¿por qué tenemos que seguir contando siempre la misma historia?, cuando la verdad es que el, el, la trama, la, la textura de, de este relato es bastante más compleja que solo hablar cierto, del avance de las tropas aliadas y finalmente vencer, el, el vencer a Hitler, sino que hay toda una densidad humana detrás. Yo creo que también es tiempo que nosotros nos volquemos un poco a eso, no solamente respecto de la guerra del Pacífico y en adelante, sino de un montón de hechos históricos que ahora nos pesan, eh, incluso los más recientes donde yo diría nos quedamos todavía muy en los discursos epidérmicos.
2: ¿Tú dices como en el de octubre
1: del año pasado? Por ejemplo, por ejemplo. <risa> Pero yo creo que falta
0: sea, entonces que... también algo como Band of Brothers, o sea, hablando de, nuevamente de la Guerra del Pacífico, también todavía estamos en la etapa de ensalzar la figura del héroe, de ensalzar la gran gesta, pero es re poco lo que uno puede encontrar acerca del día a día de esos soldados que probablemente, y, y tal como lo mencionaron varios veteranos de la Segunda Guerra Mundial, ellos tal vez podrían haber sido hasta amigos de los alemanes que estaban matando al frente. Podrían claro. haber tenido mucho en común, es que hay, pero las circunstancias en las que estaban no lo permitían.
2: Claro, ahí está, ahí está la cosa claro. como dices tú, Sanita. estamos tan acostumbrados a ver otro tipo de guerra en el cine, ya me refiero al el asunto de las películas, porque... Tenemos que tener en cuenta que en 1993 eh, Spielberg ya había, digamos, entrado en este tema de la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto, cierto, y la película La Lista de Schindler. Entonces, para la él lista ya, Schindler, claro, la para, lista de Schindler. justamente, ya para él este tema no era totalmente desconocido. Yo creo que lo único que le faltaba era tener un partner, no un buen partner, cierto, el más creíble de todos. Eh, que le ayudara a llevar a cabo esta eh, ¿cómo se llama? Esta miniserie y, y poder ver la guerra desde otro punto de vista, desde otra, eh, ¿cómo se podría decir? Eh, de otra narrativa distinta a la que estamos acostumbrados a, a, a ver. Por ejemplo, hace poco salió nuevamente una versión del Midway, no sé si la vieron, pero, no, no la he visto. La, la, ahí la tengo, no pero no me ha entusiasmado. Es que en realidad yo le dije: la voy a ver para ver qué onda. Solamente efectos especiales. Es decir, no, 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 no nos volcamos a, a lo que realmente interesa de repente en este tipo de, de películas. Es que, como dicen ustedes, ver eh, la calidad humana que, que, uno más que uno busca de repente en este tipo de relatos. Solamente el ver. El efecto especial, el que, no sé, pues la cámara ya entra en todas partes, ¿cierto? Y puede ver todo un, eh, un sinnúmero, digamos, de efectos que antes no se podían. Es más, por ejemplo, voy al caso de Christopher Nolan, cuando hizo Dunkerque. Ya, él volcó más que el efecto especial, se volcó más a los personajes. Uh -huh. Ya, es decir, el tipo hizo un cine que, que realmente gustara por el lado de la narrativa no del efecto claro. especial pero a veces tenemos que preguntarnos y, 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 y digamos una pregunta que nos hemos hecho varias veces en varios programas ¿Qué aparte creo, tenemos Dunker una narrativa muy rompe especial digamos, claro, rompe lo que, que venía incluso
0: ver... con claro, <risa> que Dunkerque incluso rompe lo que venía con el soldado Ryan
2: claro claro. queremos ir a ver al claro. decir al final ¿Dun ¿Dun que podría, romper, podrías, que, a rompe una que venía con el
0: soldado Ryan en cuanto a los efectos especiales todo eso
1: Sí. Claro, aparte que es, es muy, muy interesante el efecto que se consigue también en esa película respecto de, de que no hay un protagonista propiamente tal, ¿no? Que son simplemente varias historias que van en paralelo y que convergen en un evento, entonces es difícil saber, es difícil entender cuál debe ser en definitiva la cadencia, más allá del hecho de que en algún momento van a bombardear y algo tiene que ocurrir, digamos pero son historias que en algún momento pueden parecer incluso muy inconexas entre sí y cuyo único centro fija, es el evento de lo que, de lo que está ocurriendo en, Dun en Dunkerque. Eh, y eso genera una tensión, pero muy diferente de la que te genera la mayoría de las películas. Entonces, desde ese punto de vista, lo que yo decía es que se podría establecer hasta una cronología del cine bélico, en el sentido de que hay ciertas películas que han marcado la pauta respecto de replantear cómo se cuentan las historias. Y uno de esos hitos podría ser justamente lo que ocurre con Rescatando al Soldado Ryan y Band of Brothers, que para mí hacen juego bastante bien, además que son de años bastante próximos, relativamente próximos, y luego ya definitivamente el otro cambio se produce con, con Dunkirk.
0: ¿Sabes cuál es la que yo creo que es la que llegó al máximo? Todo este tema todo del cine bélico muy realista, con harta sangre y víscera, la película esa hasta el último hombre. Ah, ah
2: Claro. Si hasta
0: de este soldado que era, no me acuerdo de qué religión, claro, que no, que no iba a disparar sí. sus armas, Act pero so se rich. dedicó a, a salvar mu a mucha gente. Sí. y creo que ese fue el fin, siento yo, del, del género bélico tan realista en cuanto a las heridas, la sangre, todo eso. Después de eso vino Dunkirk y era otra cosa. Era volver al cine de guerra como yeah. que yo de los años 60, una cosa así, un cine más limpio, más eh, centrado en los tiros de cámara era otra forma de mostrar la guerra sí. y 1917 también, o sea, es cierto que tiene uno, uno que otro por ahí efecto especial más o menos terrible, pero también va por otro lado, no se enfoca tanto en es que la violencia misma. Claro, es que fíjate que yo siento que de alguna
1: manera eh, Huxley Ridge y 1917 son como herederos de lo que ya se estaba planteando acá en Band of Brothers en el sentido de la posibilidad de mostrar la guerra desde las personas y no desde las campañas bélicas no desde, y desde las personas comunes, ¿no? Claro. No desde el héroe ¿Cierto? no desde el triunfalismo o desde el sacrificio heroico, sino que eh, personas que son simplemente de carne y hueso, que pueden ser héroes también, que pueden sacrificarse también, cierto pero no te los muestran como un superhéroe, no te los muestran como, como si fuesen sacados de Marvel o de C. Te fijas que es un poco la, la lógica del héroe bélico antiguo.
0: Y qué bueno eso que dices tú, ¿eh? de la persona común y corriente, porque estos soldados no eran soldados profesionales, eran voluntarios que podían venir de la granja, podían ser mecánicos, claro. un ingeniero, un dentista, que se enrolaron ante, ante el llamado del ejército estadounidense y partieron. O sea, se transformaron en paracaidistas, se transformaron en soldados, pasaron por un periodo terrible de esta guerra, y después volvieron a su casa los que pudieron, y la mayoría regresó a sus vidas, las que tenían antes, digamos, a sus días normales. Sí,
2: chiquillos. Claro.
0: Claro,
3: y de hecho, algo
1: es lo que te muestro en el cenario. Vamos, Vamos, estamos ¿cómo?
2: escuchando con Michael Kamen ¿no? Dale
1: tú Felipe No, dale, dale por sí. favor Nicolás Ok Band of Brothers serie o miniserie de televisión del año 2001 producida por Steven Spielberg y Tom Hanks con música del ya fallecido pero excelente compositor Michael Kamen Estamos escuchando música del compositor Michael Kamen para la miniserie Band of Brothers del año 2001, esta producción de Steven Spielberg y Tom Hanks. Oye, le hemos prendido velitas, velitas a esta serie realmente, ¿eh? hay que decirlo, pero es que vale la pena verla, vale la pena verla por muchas razones, y
0: una de esas razones es la... Se las merece, yo creo.
1: Sí.
2: La, la música, bueno... Aquí... Yo
0: creo que tiene, le decía, sí, todas las películas, ¿eh? Tanto maneras. la serie en cuanto el... a su factura, en cuanto a la historia, la, los actores y la música, es eh, fenomenal. O sea, Michael Cameron, lamentablemente, las películas, cuando mencionamos qué películas eh, tienen su música, la, la gente puede decir, ah, son películas antiguas. Claro, porque nos dejó demasiado pronto el año 2003. Sino sí. Probablemente lo habríamos visto relacionado quizás cuántos proyectos más. Desde sí, el tenía duda?
2: apenas 55 años, ah. bastante joven. Eh, nos dejó Michael Kamen me, de hecho el otro día vi una película única y exclusivamente para escuchar su música, que fue Robin Hood Ah, pero ah, Robin Hood más. es
1: maravillosa
0: La música por lo menos sí. <risa>
1: sí. No, lo que pasa es que más allá, más allá de, de, de buena o mala película a, a mí me toca que son de esas películas que tuviste cuando niño entonces, te ponen una película de Robin Hood cuando tenés, que sé yo, ocho años, eh, la encuentras maravillosa igual y te marca de todas maneras. Y claro, ahora la vuelves a ver de grande y dices, rayos, a mí me gustaba eso. <risa> pero, pero no te lo puedes sacar de todas formas, es parte de ti ya a esa altura. Entonces, hay claro. que abrazarlo. <risa> Nada más. Igual que los tres mosqueteros.
0: Música, bueno, ¿no?
2: Dale, sale, sale. En cuanto
0: a la música, eh, quería decir que lo que me llamó la atención, bueno, fue que utiliza Arthur en las cuerdas para, para, dar, eh, para dar las distintas emociones, los sentimientos que tiene que transmitir a través de, de la música que va acompañando este, a esta compañía Isi. O sea, eh, desde, como decía yo, desde que comienza el opening, ya te da una idea más o menos de, de una serie que va a ser bien emotiva más que bérica porque yo por lo menos la, la siento así. Y, y la tensión que se produce eh, en las trincheras también. O sea, toda la música va narrando perfectamente, encuentro yo, cada una de las etapas que iba viviendo la compañía Easy en, en su campaña europea, digamos.
1: Claro, lo que pasa generalmente con las series o, o miniseries de televisión es que la música no puede ser tan específica como lo es una película, tal al dedillo eh, con cada una de las escenas, porque si no sería una cantidad de minutos de musicalización increíble. Entonces generalmente se trabaja con elementos más generales y más abstractos, ¿cierto? Por ejemplo, el manejo emocional, eh, y de, se dejan las piezas especiales para las escenas especiales, para las que realmente tienen mayor peso dentro del desarrollo de la trama. Acá eso es bien complejo, porque además la trama, ¿cómo decirlo?, es muy fragmentaria. La cronología está dada por la cronología de la guerra, de los eventos históricos, pero como tú bien decías, Sara, hace un rato, cada capítulo se centra en un personaje en particular, por lo tanto, cada capítulo tiene su arco, por así decirlo, argumental, tiene su propia narrativa, y de alguna manera ajustar la música a esas condiciones igual es complejo. Pero es magistral cómo te va conduciendo, justamente, y a propósito de que eh, la, la emocionalidad cierto la, de los personajes es uno de los puntos fundamentales de esta serie, cómo te va conduciendo y cómo te va generando una empatía respecto de lo que está pasando. Hay momentos... Eh, que son terribles incluso cuando uno se mete en ellos por ejemplo lo que pasaba eh, toda esta eh, toda la historia que ocurre en este bosque se me olvidó el nombre del bosque en este momento eh, no batón batón cuando tienen que pasar un invierno sin suministro te fijas <risa> algunas de las partes más terribles de la serie yo creo que están ahí también desde el punto el de invierno vista era, y el invierno era lo de menos Claro, claro, o sea, el invierno era lo de menos, eh, congelándote sin, sin mayor ropa, sin mayores suministros. Consiguiendo los bombardeos, con claro. Eh, entonces, eh, partes de la serie como esa te van realmente involucrando, ¿no? Porque en, esos, en esas situaciones extremas sale como lo mejor y lo peor de las personas. Y, y de alguna manera la música lo que está haciendo ahí es acompañarte en ese desarrollo emocional que también es tu propio desarrollo emocional al ir, al ir empatizando con estos personajes ¿Mm? eh, de repente a uno lo choca mucho cuando, no sé eh, muere un soldado eh, que quizás es un soldado más desde el punto de vista de la trama pero le afecta mucho a uno de los personajes por ejemplo, tú lo mencionabas recién hay uno que pierde a sus tres mejores amigos en una sola batalla. ¿Te fijas? Claro. Y en esos momentos la música parece como para hacerte un nudo, eh, un nudo más potente
2: todavía. El agargarto. que termines de llorar. Claro, uno se pone también sí, obviamente claro. en los zapatos de, del personaje y, y como dices tú, la, la música eh, aún más mete cierto es el dedito en la llaga porque a lo mejor, no sé, po. Es, en algún Ese momento un uno, hizo, uno, per, uno perdió a un amigo, qué sé yo, entonces uno empieza a recordar al final, y como dices tú, hay una empatía con los personajes porque vaya entrando en su vida, por si está ahí en su relato. Sí. Es que, ¿sabes qué? Hay, eh, yo creo que el título de la
1: serie dice mucho respecto de cuál es el enfoque que ésta tiene, más allá de que sea extraído, digamos, de, de un texto de William Shakespeare, de William Shakespeare porque sí. de dónde viene. Sí. Eh... eh ¿Cómo era algo así como peleamos? Eh, no, no me acuerdo. Lo tengo
0: de, aquí, la, 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 si pero... quieren lo puedo leer.
2: <risas> léelo nomás, léelo. No.
0: Pero, ¿Cómo es? Dale. Que están hablando de la, de la batalla de Crispín Crispiniano. Dice, y nunca sí. pasará Crispín Crispiniano desde este día hasta el fin del mundo sin que nosotros seamos recordados con él. Nosotros pocos, nosotros felizmente pocos, nosotros una banda de hermanos.
3: Una porque banda el que hermanos. hoy
0: derrame su sangre conmigo será mi hermano, por vil que sea este día ennoblecerá su condición, y los gentiles hombres que están ahora en la cama en Inglaterra se considerarán malditos por no haber estado aquí, y tendrán su virilidad en poco cuando hable alguno que luchara con nosotros el día de San Crispín. Y es, creo yo, la sensación que de verdad tienen estos soldados, porque bueno, otra cosa claro. que hemos mencionado es que en cada capítulo eh, comienza con una breve entrevista a los sobrevivientes de la compañía Isi, pero son astutos porque nos dicen quién es quién. Hasta el último capítulo, al final en que uno sabe quiénes son los que te han estado acompañando a lo largo de la serie. Entonces, como dicen bien ustedes, uno se empieza a comprometer emocionalmente con los personajes, pero tú no sabes si es que el Capitán Winters va a llegar con vida hacia el final o no, o sea, porque estás en un contexto tan horrible y sí. cualquiera puede morir. Oye, pero, y te salen pero, estos veteranos hablando y tú dices, ¿quién será él? ¿Quién habrá sobrevivido? ¿Este que perdió la pierna llegó con vida a su casa o no?
3: Claro, es que bueno, y te hacen sentir ah,
1: todo el tiempo que es una banda de hermanos finalmente. Sí. Y yo creo que por ahí va el tema de la empatía y cómo la música va
2: amarrando también estas relaciones. Sí, pero esto es esa parte donde dice, eh, sea vil o sea villano, si peleó conmigo, es mi hermano. Claro, es
3: pues claro. como haya
2: tu, sido en su vida, Tu origen, claro, Justamente. no importa tu origen,
0: no importa aquí somos origen.
1: todos
0: hermanos.
1: Claro. 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 No, es bien, es bien potente, potente ¿eh? sí. y, y de hecho algo que me llama la atención volviendo a la música es que el, el inicio, el, el opening de esta serie que es bastante extenso para lo que generalmente se toma el opening de una serie, son dos minutos eh, es un tema que literalmente te conduce al cielo, o sea, están sublimando pero si tú haces la relación eh, entre lo que te están mostrando eh, en esas escenas cierto, al inicio, y la música y esta idea de sublimar no están sublimando la guerra, están sublimando a las personas. Y si desto, después tú descubres que eh, efectivamente lo que están resaltando es esa dimensión humana, entonces se te da un poco vuelta en la interpretación, porque al principio yo dije, "Wow, poner esta música celestial para una cuestión bélica, ¡qué curioso! Pensé que iba inclinado hacia, el, hacia el, lo que ya decíamos recién, el triunfalismo y qué sé yo. Mm y no, no, realmente tiene que ver con una cuestión que es mucho más mundana si se quiere, mucho, mucho más terrenal quiero decir, mucho más humana
2: eh, Nicolás y Sarita eh, Stephen Ambrosi, que es eh, digamos el, el escritor de, de esta novela del libro. del libro cierto está dentro de eh, la, el, los guionistas de esta serie, aparte de Tom Hanks Así que debe ser en la adaptación. Claro, debe ser bastante fiel a lo que él quiso decir en el libro y eso eso también obviamente habla muy bien de de esta serie. Aparte de que lo que no hemos hecho, hablado es de la, del, del cast de esta de esta serie. Exacto.
0: Uy, yo creo que lo vamos a alcanzar a mencionar. <risa>
1: <risa> a ver. Pero el punto yo creo acá es que, así como esto fue un laboratorio de efectos especiales, también fue un laboratorio de buenos actores que luego se proyectaron sí. en Hollywood. Hay que sí, claro. decirlo, o sea...
3: Sí
0: por favor
2: nada Sara, decir,
0: Sara. A, a, No, pero uno empieza a, a ver la, la lista, la lista de, de gente ya partiendo por los que tienen roles más principales como Demian Lewis, por ejemplo Ron Livingstone, Scott Grimes pasando por Donnie Wolberg a quien podemos recordar los, los que teníamos hermanos mayores por los New, kids, estaban, on the nada, block. Por los new kids on the Block y no sé, ¿Qué estás haciendo aquí Donnie <risa> Wolberg <risa> eh, Oye, sale un sexto sentido también Fletcher, Dexter Fletcher Dexter quien Fletcher que estuvimos dirigiendo desde la sombra Bohemian Rhapsody eh, es. Bueno, que yo alcancé a ver, estaba, bueno, ya lo mencionamos, Michael Fassbender, en un papel muy menor que, que irreconocible, porque sale muy joven y muy delgado de, de rostro, entonces hay que tener mucho ojo para encontrarlo, eh, bueno, James McAvoy, que sí tiene un rol un poquito más destacado en un capítulo, eh, Tom Hardy, eh, Jimmy Fallon, y así, ¿cuántos más que no se va pillando...? Eh, en el camino que son actores que, o, o personajes no sé por entretenimiento es que son súper reconocidos
2: hoy en día sí. yo, Harvey... yo, yo desarrollé
1: una teoría yo desarrollé pues te una teoría que si tú saliste en Band of Brothers y te mataron al tiro en un capítulo tuviste éxito en tu carrera como actor
2: claro <risa> sí, por sí, ejemplo, sí, sí. Eh, Tom Hardy con, con un poquito de spoilers. Eh, a pasar de ser un, un ¿cómo se llama? un actor eh, eh, no siempre de películas como muy seria, eh, y estando también en la comedia cierto y en otros papeles, eh, es bastante versátil su, su actuación. Con que eh, él es, eh, a mí me, me gustó mucho como villano.
1: Me perdí el. ¿Villano? Pues en Batman.
2: El, de, de, <risa> sí, de, pues.
1: De, ¿De cuál actor estabas hablando? Tom Hardy. ¿De Tom Hardy? Sí. Ah, de
0: Tom Hardy. Ah, sí. ya, ya, ya. Una pausa. Es que, pausa, problema, pausa, la, pausa. problema de la señal. Ahí está. Ya, pausa, pausa. Sí, pues si me acuerdo del, del villano de Bane, por lo menos, ese es el villano que yo recuerdo fue Tom Hardy, ¿no? Sí, sé
2: sí. No, a mí, yo creo que uno de los buenos villanos de Batman está Tom Hardy. Eso desconegue. ¿Sí? No, no, bueno, pero sí. Obviamente. Pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Sí, claro.
1: <risa> eh, bueno, la verdad es que eh, tiene un elenco de lujo independiente de que algunos actores bueno, lo que tú decías, Sara algunos son irreconocibles ¿eh? absolutamente irreconocibles o sea, están tan jóvenes que definitivamente no es el rostro que uno tiene grabado porque todavía se tardaron, qué sé yo 10 años más en hacerse figuras más o menos conocidas en el mundo de Hollywood están, están y actualmente muchos de ellos son, son muy exitosos exacto. Eh, pero de alguna manera lo que hablábamos recién, o sea, el ojito de Spielberg, de Hank, ¿cierto? De, de quien haya hecho el, el casting en ese momento para ellos también, eh, de poder darse cuenta del potencial que había en estos personajes que muchas veces tienen apariciones que son muy escuetas, muy reducidas, muy reducida. pero que sin sí. embargo, dentro de este contexto de, claro, de, de, de historias breves que se van sumando y sumando y sumando, eh, pueden ser muy significativas y por lo tanto requieren de actuaciones sólidas. Eh, quería destacar también a, eh, a Scott, no me acuerdo el apellido, del, o sea, el nombre del Andrew Scott, que también es un gran actor inglés. Simon Peck también aparece por ahí en un par de escenas. Uh, ah, grandes actores que sí. están involucrados acá.
2: Bueno, lamentablemente ya tenemos que empezar a, a despedirnos, chiquillos, por este capítulo hermanable de nuestro programa. Ah, sí.
1: Eso es mejor, hermanable y novelico, Porque y no bélico. esa es la que palabra era... que
0: había que usar, <risa> hermanable. <risa>
1: Mucho mejor, y así borramos como la impronta bélica no solo de la serie, sino también de lo que se conmemora en estos días, que como ya com comentábamos en otro momento ¿cierto? Ya es hora de darle un giro.
2: Un giro, por supuesto. Eh,
1: bien. Así es. Nos volvemos a encontrar entonces la próxima semana. En otro capítulo quédese más. en compañía de Radio Universidad de Concepción, así es, otro capítulo de, de película, quédese con nosotros 95.1 FM también en radio la discusión de ciudad 94.7 FM, también estamos en la página web www.radio.cl, donde están los podcasts de todos nuestros programas estamos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y nosotros, programa de película en Facebook e Instagram ¿qué es lo que sigue Sara? Música penquista y después Crónica Nacional a las
0: 21 horas.
1: Así es, es nos volvemos a encontrar entonces el próximo sábado. Que tengan muy buenas noches. Chao, chao. Chao, chao. También.
0: Chao, chao.
3: De película.
2: Una aventura a la fantasía. Un
1: paseo por las imágenes que guardan tu memoria. Con la mejor música
2: del séptimo arte.